0: Buenas noches país, ¿cómo están ustedes? Un gusto compartir la próxima hora donde vamos a tener información del mundo de la cultura, la literatura, el cine, el arte, todo, todo lo que usted está acostumbrado cada vez que nos sintoniza el lunes a las 10 de la noche. Esperamos que haya tenido una muy buena semana, un buen domingo de elecciones y ahora está aquí, casi a punto de irse a dormir pero antes nos sintoniza para escucharnos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de actualidad, el tema de actualidad con el que comenzamos siempre. Se suspendió la Feria de Arte Contemporáneo en Chile, es eh, nuestro vecino, está atravesando unos momentos muy difíciles. Hace diez días que tiene manifestaciones, protestas en las calles hoy también volvió a haber eh, algunas cosas eh, acciones muy violentas se incendiaron algunos edificios y la directora de la Feria de Arte Contemporáneo, Elodie Fulton decidió suspender la edición que iba a tener lugar en noviembre y pasarla a marzo de 2020 con el entendimiento de que ya para marzo va a estar resuelta la situación o por lo menos más tranquila la situación en Chile pero no solamente porque no se puede asegurar la, la bueno, es una redundancia, la seguridad o el tránsito de las personas que vayan a ir a la feria, sino que además eh, la gente está trabajando muchas menos horas, una feria de arte exige un trabajo muy intenso los días previos a su inauguración y el personal, como no puede llegar a los lugares de trabajo, está trabajando muchísimas menos horas, pero también porque no se puede asegurar obviamente eh, el traslado en forma de las obras que eh, habían dispuesto tener este año en una edición que venían preparando con mucho entusiasmo. De manera que no va a haber ni galerías ni artistas argentinos representados allí hasta marzo del año próximo. Bueno, son las consecuencias no deseadas, ¿no? los daños colaterales cuando hay crisis política en los países. Así que lamentamos muchísimo, pero es una información de actualidad que queríamos compartir.
1: junto a mí. Se te acabó el alma, el corazón. No puedo más, estoy cansada de tanto fingir en este amor.
0: Hermosísima la voz de Pasión Vega. se te olvidó ese el tema. Estuve hace muy poquito tiempo en Buenos Aires, qué pena que me la perdí y no lo sabía. Bueno, y ahora nos acompañan unos señores muy especialistas en libros antiguos. Son anticuarios, coleccionistas, son Elena Padín, Marcelo Durán y este coleccionista alemán Manfred Niekich. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y por la visita, ¿eh?
2: Gracias a, ti. Gracias a vos por invitarnos
0: Bueno, y cómo es que ha llegado de Alemania, Manfred, exclusivamente a la Feria del Libro Antiguo que se va a inaugurar el 30 de, de octubre, perdón, es decir, dentro de dos días en el Centro Cultural Quispe, o sea, en el CCK.
3: Sí, vine para la Feria del Libro, pero no exclusivamente para la Feria del Libro, porque una vez que estoy acá, también hay otras cosas que puedo hacer en Buenos Aires, pero la Feria del Libro Antiguo es un atractivo especial.
0: Bueno, a mí me contaron que usted tiene 30.000 volúmenes, ¿es ¿eh? cierto?
3: Bueno, serán 30.000 títulos y un poquito menos libros, pero sí, alrededor de esa cifra estamos... Moviéndonos.
0: ¿Qué porcentaje de, de, de ese acervo es antiguo?
3: Yo diría el 40-50% porque estoy coleccionando libros sobre zoología, especialmente reptiles, anfibios y aves, viajeros antiguos que te abren un mundo totalmente diferente y me estoy especializando, me especialicé ya hace unos años en libros sobre tierra del fuego. Mm. Empezando de los primeros descubridores hasta hoy.
0: Y tiene, por ejemplo, libros de la cultura Selkamp, que son los zonas.
3: Esto es una especialización que tengo los indígenas de Tierra del Fuego. Ah, Así que una buena colección. Y tuve la suerte de conseguir también ejemplares que estaban comentados a mano por científicos que investigaron esas tribus.
0: Ahora, dentro de esa colección enorme que usted tiene, eh, la tiene en Alemania, calculo, ¿no?
3: Sí, la tengo en Alemania, en mi casa.
0: Dentro de esa colección, ¿ustedes tienen normas completamente distintas a la argentina sobre qué es un libro antiguo? A no, creo
3: de... que el mundo del libro antiguo, de los libreros anticuarios, que es casi una familia, es igual en todo el mundo.
0: Uh -huh. ¿Por qué se hizo eh, anticuario? ¿Por qué se hizo coleccionista de libros antiguos?
3: No sé. Yo empecé a los cinco años a coleccionar libros diferentes de los que tengo hoy, pero siempre me han gustado los libros porque por un lado te explican el mundo en el cual estás viviendo y por el otro lado te permiten escaparte de ese mundo y meterte en el libro, en la historia que cuenta, etcétera.
0: ¿Dónde aprendió a hablar también español? en la
3: escuela de la vida diría yo
0: ¿pero tiene algún tipo de vínculo con, ya sea por parte de madre o de padre o esposo? no, nada
3: de eso, ningún vínculo familiar es. cuando llegué la primera vez a Buenos Aires en el 85 se me cumplió un sueño tuve la suerte de conocer gente de acá me gusta el tango y cada vez que no entendía algo que decía la letra de un tango llamé a mis amigos y digo ¿qué quiere decir eso? y así aprendí
0: ¡Qué bien! Elena, ¿qué es lo que vas a presentar así como novedades, como joyas en esta feria que empieza el 30 de octubre? Se ¿Abre a las 2 de la tarde para el
4: público? Sí, abre a las 2 de la tarde para el público y el, y el momento, posiblemente cumbre del día miércoles, el momento de la presentación, que será cerca de las 18 horas. Y, y bueno, entre las piezas que llevo, posiblemente... La más llamativa es una pieza museística, que son dos álbumes de el fotógrafo Samuel Booth, de pistas de edificios, eh, hechos desde 1874 y hasta 1891.
0: ¿Las eh, fotos son de esa época? Las o... fotos son
4: de esa época, las fotos, el álbum, los álbumes son de 1892, de gran formato, son albúminas y. Posiblemente entre las todas las vistas de edificios, la, la, la más rara, la que hay que destacar, es que es le, aparece la posiblemente la única foto conocida del primer emplazamiento del Café Tortoni, del afamado Café Tortoni, que lo conocemos todos en la Avenida de Mayo.
0: Pero que tenía otro domicilio.
4: Pero que originalmente nace en 1858 en Esmeralda 6. Y, y bueno, hay una fotografía un poco más tardía que eso, pero bueno, es posiblemente la primera fotografía que existe.
0: Y Marcelo, ¿qué es lo que vos vas a llevar como anticuario a la feria? Bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque sí. Digamos,
2: sí, claro. hay, hay
0: perlas y después está el resto de lo que llevan al stand.
2: Bueno, todas son perlas, nos gustan todas las cosas. De una u otra manera, sí, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, voy a llevar llevo varias cosas de modas. Y este año voy a llevar un, un álbum, una carpeta que tiene 52 láminas que eh, representan los vestidos que se exhibieron en el Salón de la Moda de la Exposición Universal de París en el año 1900. Es una carpeta editada en esa época, en el año 1900. Eh, y es sumamente rara, es muy muy rara de conseguir. Hay un libro editado que también es raro, pero la carpeta en formato folio, en gran formato, es, es realmente rara y es curiosa, es muy bonita.
0: Eh, lo que siempre se pregunta es por el precio de estos libros, y los libreros siempre hablan de valor, ¿no? Es decir, prefieren hablar de valor antes que precio. ¿A usted le pasa lo mismo, prefiere hablar del valor, del precio, Manfred, antes que del precio?
3: Yo creo que la cosa más importante es el valor. El precio es otra cosa. Uh -huh. Porque esos libros tienen un valor enorme en parte, ¿no? Y a veces los consigues barato y a veces pagaste demasiado. Y el Internet ha cambiado totalmente el, el mercado del libro antiguo. Uh
5: -huh. Pero
3: yo creo que primero hay que ver el valor... Y después uno puede decidir si está dispuesto a pagar el precio o se no puede. Uh
0: -huh. Hay un mercado que regula esto, porque en, en las obras de arte, el libro antiguo también lo es, pero en las obras de arte hay un mercado que regula, y también hay diferentes interesados, hay galerías de arte, hay curadores, hay instituciones culturales que compran estas obras, museos, entonces... ¿Qué es lo que regula ese precio dentro del mercado? ¿Lo que gana o lo que pierde? En... Yo
3: creo que lo que regula es la demanda y la oferta. Eso es. Hay tipos de libros que no tienen un valor enorme económico. Igualmente son importantes científicamente, por ejemplo. Hay otros libros que tienen un valor enorme, un precio enorme porque son muy bellos, muy escasos. Ahí, bueno, pero es un mercado sumamente interesante, difícil, porque no hay reglamentos. Claro, uh -huh. se sabe, un libro de un tipo podría costar más o menos eso y uh -huh. el otro, pero no hay, un, hay reglamentos. Es la oferta y la demanda que arregla esto.
0: Uh -huh. ¿El coleccionismo en la Argentina, Marcelo, es más intenso o menos intenso que el de Alemania?
3: No,
2: yo diría que en Alemania es mucho más intenso que acá, existe uh -huh. una cantidad de catalogación gigante uh -huh. que acá no existe, nosotros usamos para diversos ramas del coleccionismo catalogación alemana, en Alemania son muy coleccionistas y son muy conservadores de las cosas que tienen en el país que acá no lo somos tanto.
1: Uh
0: -huh. O sea que eh, allá retienen cuando, cuando son coleccionistas las piezas que les gustan o los libros que les
2: gustan. El coleccionista acá también las retiene. Lo que pasa es que allá, Manfred me va a corregir si yo me equivoco, tienen una cultura de guardar cosas bien guardadas. Nosotros diferenciamos lo que es la calidad alemana en algunos tipos de cosas. Por ejemplo, en la filatelia, la calidad alemana es una calidad, es algo impecable, que acá no existe. Eh, tienen cultura de coleccionismo. Uh
3: -huh. Bueno, pero esa cultura no todos la entienden, porque hay gente que dice, ¿qué haces con tantos libros? ¿Los leíste todos? no? Uh -huh. Entonces, esa pregunta. cultura uh -huh. sí está limitada a un círculo de fanáticos, de bibliomaníacos. Así es, ¿no? Pero sí, hasta, por ejemplo, nosotros guardamos los catálogos para tener una orientación en nuestras compras Cuánto, a cuánto se vendió el libro, cuándo se vendió, en qué estado estaba, etc. Pero conozco muy pocos libreros, para decir la verdad, ninguno que hace los cartalos con tanto amor como lo hace Elena de Buenos Aires.
0: <risa> y, ya que, y ya que te dio el pie eh, Manfred, eh, ¿cuál es la diferencia entre un bibliófilo y un coleccionista?
4: Pienso que el bibliófilo está, sobre todo, pensando en la belleza de la pieza. Entonces, el atractivo más, más, eh, más fuerte pasa por allí. Y, en cambio, el coleccionista, en muchos casos, investiga y lee los ejemplares. Eventualmente, el bibliófilo solamente los atesora y como contaba hace unos días eh, Marcelo en otra nota eh, compra la primera edición y tiene que estar espectacular, impecable si es posible dedicada con encuadernación maravillosa y esa la tiene y es objeto de culto y para leer y trabajar e investigar sobre ella tiene una edición normal dedicada de, 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 de de, 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 de recién y sobre esa trabaja y la primera la cuida la cuida y eventualmente hasta casi no la toca. Uh -huh. Es esto de el tesoro que no se que bueno, que, que, que se lo cuida y se lo mima como un bebé. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué son estos libritos pequeños que trajiste que son una belleza? ¿De qué año son y de qué editorial eran?
4: Eh, son de Editorial Galleja y bueno, en Posiblemente a, a este señor Calleja se le ocurrió, en principio del siglo, del siglo XX, eh, se le ocurrió que en las publicidad, eh, hacer publicidad eh, con un acceso muy, muy muy genial, por ejemplo, en las cajas de té. Entonces los niños tomaban el té de la tarde, el té con leche de la tarde, y sabían que en la caja de té venía un librito de cuentos. Era una manera de, descontroladamente genial de introducir a los niños en la lectura. Uh
5: -huh. Entonces ahí
4: tienen tapas preciosas, eh, tienen ilustraciones internas, era breve para que el chico no se aburriese. Es decir, se la, el, el personaje este había evaluado que esta era la manera de llegar a los niños y, uh -huh. y, bueno, y lo ha logrado. ¿Qué cuentos son? Bueno, hay... Montones de títulos, yo desconozco, pero, pero son centenares, ¿no?
0: A ver, vamos a revisar un poquitito los libros de Cien Años, Jugando, El corso del Rey, La Caja de cerillas se ve que está escrito en el Español de España, El Legado de Mi Padre, El Mercader de Venecia, wow, wow. El Espejo de Luisita... Son preciosos, además son de, de Salomon, sí, son,
4: son, son de dos
0: tamaños, ¿no? Uno es como una libretita, como si dijéramos una molesquine y los otros son unas miniaturas preciosas eh, está mal que te pregunte cuánto sale un librito de este porque no ejemplo... esos libritos
4: valen 150 pesos 180 dependiendo del estado y, de, y ah. del título no son muy 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 accesibles sí vino el
0: mercader de Venecia mira me encantó ¿Qué, cómo definirías anticuario Marcelo qué es ser un anticuario en tu caso
2: a ver ser un anticuario es estudiar las cosas que pasan por tus manos, estudiarlas a fondo para saber exactamente qué es. Eso te amplía el conocimiento para cuando conseguís una nueva cosa que no conoces, tener cierta, cierta sensibilidad para saber si la cosa sirve o no sirve, cuidar las cosas que conseguís, ponerlas en condiciones y ofrecerlas a una persona que sabes que las va a cuidar.
0: Ahí tocas un tema que es importante, porque no todo el mundo tiene la aptitud o la capacidad para restaurar algo que se compra, sobre todo cuando se es anticuario. Eso que se terceriza, se por se ejemplo, compras sí, una pieza de vidrio, sí. eh, suponte, de, que tiene 100 años. El
2: vidrio es un caso muy particular, porque el restaurar vidrio es sacarlo completamente del estado original. El vidrio, cuando hace falta restaurarlo, es porque ya está dañado
0: y Ajá. prácticamente
2: no tiene solución. Digamos, una pieza de vidrio... Pero si pregunté restaurada. a propósito
0: porque está esperando para la segunda parte del programa un artista en vidrio que es genial. Bueno, pasemos por ejemplo a la, no sé, eh, un plato japonés. Sí. Eh, los japoneses son extraordinarios restauradores de esas piezas que a lo mejor son, para nosotros son joyas y para ellos son de uso cotidiano. ¿Cómo haces para, para restaurar cuando... Cuando tenés que restaurar una pieza a la que le falta un pedacito y compraste porque te gustó, porque uh -huh. es del siglo XIX.
2: Acá también hay restauradores magníficos que uh -huh. las piezas las dejan perfectas. De hecho, muchas veces vos tenés que aclarar que está restaurada o en la descripción de la pieza tenés que poner que está restaurada porque no es imposible darse cuenta, porque se le saca el barniz se despega, se vuelve a pegar, se repinta, se vuelve a barnizar la, la pieza, se rearma una pieza de porcelana. Uh -huh. Entonces vos tenés que aclarar que está restaurada en la mayoría de los casos porque el que no entiende demasiado el tema no se da cuenta que está restaurada. Uh -huh. y, y es un arte, hay gente que se dedica exclusivamente a restaurar porcelana, ese es su oficio. Uh
5: -huh.
2: Y lo mismo para el papel, y lo mismo para la madera, y lo mismo para el metal.
3: Uh
0: -huh. Eh, Manfred, ¿la gente compra libros antiguos para regalar o porque se los queda?
3: Bueno, sería, si me regalaron los libros hasta ahora, <risa> tengo que comprármelos yo. <risa> no, es algo muy especial. Yo creo que lo, un verdadero bibliofílico, un, uno que colecciona libros antiguos, más bien dice claramente qué es lo que falta en su colección, porque regalar así un libro antiguo, por ser un libro antiguo, eso no sirve mucho. Además, el riesgo que un coleccionista ya lo tenga limita las posibilidades, uh -huh. ¿no? Entonces, mejor o decir claramente cuál es el libro que querés, o te lo compras vos. ¿Y,
0: y cómo es la característica del, del coleccionista alemán? ¿Cómo es? ¿Es un señor mayor? ¿Es un señor con un altísimo poder adquisitivo? ¿O es...?
3: Bueno, yo ya estaría afuera. Bueno, no por edad, pero por poder adquisitivo. Eh, no, en realidad eso eh, no creo que haya ca características muy claras, porque hay gente que trabaja en su cuartito retirados, nadie sabe que tienen una colección enorme de libros. Yo conocí a una persona así que tenía una colección increíble, pero no habló con nadie de eso, no interactuó hay otros coleccionistas que forman grupos de interés, que tienen contacto con el mundo de los libreros anticuarios, etcétera. Uh -huh. Y eso es un argumento porque yo vengo acá a Buenos Aires, porque ese, esa comunidad, esa casi se puede decir familia de los libreros anticuarios acá, es algo interesante, hay interacción, hay comunicación, se intercambian Ideas y además algunos los conozco desde hace 30 años y más.
0: Mm, ¡Qué larga relación tiene con Argentina! Quería eh, preguntarte, Elena, ya para, para ir cerrando la nota. Eh, Ustedes acá tienen una red importante de coleccionistas o libreros anticuarios. ¿Tienen relaciones con anticuarios de otras partes del mundo para mantener actualización en la información que circula alrededor del mundo del libro?
4: Sí, casi todos los colegas estamos en contacto con libreros, sobre todo de las, los de lengua hispana, ¿no? Entonces, en España todos mayormente tenemos algún, algún conocido, algún amigo... Eh, sabemos Recibir los catálogos Yo recibo catálogos también de otras partes del mundo De Francia, de Alemania incluso y, y de Estados Unidos también Es decir, hay hay interrelación Los los colegas internacionales Son siempre Son siempre Fuente de, 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 de conocimiento A partir de que manejan en muchos casos Una cantidad de piezas eh, de, 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 de niveles Descomunales Y que eventualmente nunca llegaran a nuestras manos, excepto que viajemos y las veamos en algún museo o en alguno de estos libreros fantásticos que nos proveen de sus catálogos y de su conocimiento cuando podemos viajar y verlos, ¿no?
0: Bueno, digamos que los expositores van a ser 16, Alberto Casares, Anticuaria Poema veinte Aquilante Fernández Blanco, eh, la librería Anticuaria de Marcelo Durán, Elena de Buenos Aires, con H., eh, entre otros 16, van a ver, libros grabados mapas, fotografías, afiches antiguos y hay que decir que es una feria para todo público más allá de que van
2: coleccionistas ¿no Marcelo? Sí, efectivamente, es una feria para tu público porque la idea es que la gente vaya y se relacione con el libro antiguo con el libro de colección el libro bello, que vean que es hay muchos libros muy, muy, muy accesibles que son muy baratos, cualquiera puede comprar en esta feria y el que quiere aprender algo puede ir y preguntar, porque nosotros estamos ahí todo el día charlando con la gente que viene, les contamos, si nos cuentan lo que ellos tienen, les decimos de qué se trata, eh, es una feria para aprender.
0: Bien, cinco días entonces, del 30 de octubre al 3 de noviembre, los días hábiles de 14 a 20, el sábado va a estar abierta de 17 a 23 y el domingo de 15 a 20. Manfred Niekisch, Elena Padín, Marcelo Durán, muchísimas gracias por haber venido esta noche.
5: Atiencias. Gracias
1: a vos. Tú, a ver el mundo como tú ni lo imaginas y si me quieres ver feliz y sí, no te anima. Cierra los ojos al aroma de una rosa mientras mi alma.
5: Te cuenta cosas, cosas
1: que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. que no resulta mi sistema de quererte. Cuenta conmigo nada más que, que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupe. Me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte
3: que cuando el
1: tiempo haya pasado y tengas ganas en esas ganas me encontrarás.
5: ¡Qué bello
6: tema! Luis Salinas cuenta conmigo
2: Los imperdibles del calendario cultural
5: Y
0: este es el mejor momento del programa porque Estela me lleva de paseo.
6: Y comenzamos por Buenos Aires y con la Noche de los Museos. El sábado 2 de noviembre, desde las 20 hasta las 3 de la mañana, llega una nueva edición de la Noche de los Museos. Abren más de 200 centros culturales y museos de Buenos Aires para que puedas pasar una noche recargada de cultura. La entrada es gratuita y si querés mirar la programación en www.lanochedelosmuseos.gov.ar. Feria del Libro Antiguo. A partir de este miércoles hasta el 3 de noviembre se podrá visitar en el CSK la 13, 13ª edición de la Feria del Libro Antiguo. Contará con la participación de 16 librerías y es una oportunidad para adentrarse en el mundo del libro antiguo raro, escaso y buscado. Encuentro con el nuevo cine sueco. Se llevará a cabo a partir de este miércoles hasta el 6 de noviembre en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. El ciclo está integrado por ocho largometrajes inéditos en Argentina que dan cuenta de la vitalidad y diversidad de la cinematografía sueca contemporánea. Un viajecito al interior del país comenzando por Jujuy. Viento Norte. Hasta el 18 de noviembre se podrá disfrutar de la muestra Viento Norte en el Centro Cultural Héctor Fizón. Está compuesta por dibujos, pinturas, fotografías, grabados y esculturas realizadas por artistas jujeños. Tierra del Fuego y Misa Tango. El sábado 2 de noviembre se presentará Misa Tango de Martín Palmeri en la sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura de Ushuaia a las 21 horas. La entrada es libre y gratuita. Santiago del Estero con la Fiesta Provincial de Teatro del 12 al 16 de noviembre se vivirá la 32 segunda Fiesta Provincial del Teatro Santiago del Estero en el marco de la cual se realizarán talleres, homenajes, presentación de libros, exposiciones y mucho más.
2: De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
5: Estás en...
2: de buena Fuente. por Nacional.
0: Y estamos ahora con una artista que es excepcional, que hace unas cosas maravillosas en vidrio. Precisamente esos materiales que uno imagina tan frágiles, ¿no? Algo en vidrio se te rompió y olvídate de pegarlo. Eh, la filosofía de su obra es algo más existe, otros mundos existen. Y la verdad es que cuando uno se pone a pensar las cosas de vidrio extraordinarias, finísimas que hay... De la nada, porque cuando hemos visto en alguna película cuál es el proceso, eso es de la nada. Es una expresión y una filosofía muy linda. Bueno, Karina del Sabio, gracias finalmente por haber venido. ¿no? Tuvimos estamos... algunas postergaciones. Aquí la tenemos eh, sentada en el estudio. ¿Cómo, ¿Cómo fue formarse en vidrio? ¿Cómo decidiste empezar a trabajar esto cuando los artistas plásticos tienen digamos mucha flexibilidad con los materiales que trabajan, ¿no?
7: Bueno, justamente yo necesitaba un material que me ordenara y como es un material muy estricto, muy severo en, en su orden técnico, me servía en ese momento personal para organizarme. ¿Por qué es severo? ¿Por qué es estricto? Porque necesitas controlar el calor, necesitas no cortarte, tener muy buena vista, tener una motricidad muy fina porque es muy hostil qué buena en su manipulación, manipulación ¿no? Claro. Entonces, eh, a mí en el momento en que yo estaba era perfecto para fue mi gran maestro para el orden para la organización. Ajá. Pero sí. vos cuando lo elegiste no lo elegiste. No, por yo eso. lo elegí porque quería volver a conectarme con algo relacionado a la plástica y, y al medio a ciegas sin sin saber por intuición como hago casi todas las cosas en mi vida. Este, mm. lo elegí y después enseguida empecé a, a ya me quedé ahí, no, nunca más me moví. Digamos que tu práctica, tu relación con las artes empieza desde muy chiquita. Muy chiquita, sí. A los seis años yo dibujaba como una persona de 20 años. Uh -huh. Y esa situación, que para mí era un juego, una, una, ¿viste? Era, yo observaba y dibujaba espontáneamente. Claro, cuando vieron cómo dibujaba, me, me, me hicieron como una asamblea, me... Llevaron a un grupo de gente de 20 años Y yo me asusté porque no no podía La presión, yo quería jugar quería Divertirte, divertirte. Claro. Y dejé absolutamente los lápices Y nunca más toqué nada ¿Hasta qué edad? Hasta los 19 años Que en una, estaba haciendo la escuela de teatro en La Plata Y una chica me pidió Si le hacía una maqueta para escenografía uh -huh. y, y yo le empecé a hacer a todo el mundo la maqueta Y me di cuenta que claro Me acordé que dibujaba y dibujaba como, como alguien que dibujaba bien, ¿no? Entonces volví. Y bueno, y después de un gran caos personal que yo tenía en ese momento, chica, adolescente, y bueno, en, en, mi mamá me dice, hay una escuela de vidrio que es fundacional en Brazatel, y yo vuelvo a y estaba viviendo en La Plata, vuelvo, y me anoto, y empiezo a trabajar, y no me fui nunca más de ahí.
0: Pero a la vez te formaste afuera. Con y la, claro, porque maestro. me pasó lo
7: mismo, cuando ellos me vieron... ...en la escuela... ...enseguida me empezaron a mandar afuera... ...o sea, pasó lo mismo... ...esta cosa de... ...como demasiado rápido... ...para lo que... ...yo hace un año que estaba... ...pero se ve que vinieron... ...los curadores de la granja... ...que son estos, ...los directores... ...y le dijeron... ...en, en unos 10 años... ...la obra de ella está... ...en el exterior... ...entonces... ...digamos yo, que la granja es una... ...es eh, una cristallería muy importante... ...en Segovia... ...que hace... Eh, ...Segovia-España... ...Segovia-España... Uh -huh. ...claro... ...entonces el peso de, de... la palabra de estas personas para la gente de ti mm. hizo que empezaran como bueno nos formaron a todos pero especialmente a mí me daban como una posibilidad de, de trabajo mayor y yo lo tomaba y bueno fue, fue así que eh,
0: vos decís que a los cinco años dibujabas como una persona de 20 uh -huh. ¿Qué, ¿qué es dibujar
7: como una persona de 20? Y tenía la percepción, eh, bueno, como... Digamos, De las proporciones. Claro, las proporciones anatómicamente es, es impensado que una criatura dibuje así. Yo ahora no puedo dibujar así.
5: Ajá. Era
7: un don, era algo... Pero material. que
0: al no trabajarlo lo perdiste o...
7: No, lo que pasa es que yo no me dediqué al dibujo, no, esa, digamos, no uh -huh. potencialicé esa capacidad claro, del dibujo claro. porque estoy en otra, en otra área. Entonces claro. es como si uno, uno que es músico, bueno, toca la guitarra, toca el piano, viste... Uh -huh. Es distinto de la herramienta uh -huh.
0: y qué es lo que más te gusta te, te gustó empezar a trabajar en vidrio, no sabiendo que era un elemento
7: hostil para manipular que el no fuego el coger... fuego fue lo que me ató y que estoy ahí pegada. La transformación que el fuego hace permanentemente del material porque suponte yo puedo tomar un bloque de vidrio y tallarlo. sí, pero ese bloque de vidrio tiene una historia térmica. Alguien lo construyó en un horno, con calor, con 900 grados, 1500 grados. Ajá. Entonces ese magma, ese magma congelado artificial, es lo que a mí me parece hipnótico y volver a transformarlo cuantas veces sea, ¿no? Ajá. Ahora, también
0: es, es muy delicado para la vista. Muy imagino, delicado para ¿no? todo el
7: cuerpo. Vos ponés el cuerpo ahí.
0: Mm. Tenés que trabajar con una cantidad de elementos que te protejan.
7: ¿Alguna vez tuviste así como un accidente? Tuve un accidente muy grave, eh, el único que tuve en 30 años, que yo tengo 30 años de oficio, que me corté el nervio cubital, me dieron 10 puntos sobre el nervio cubital, un corte muy tonto, porque justamente cuando vos tenés mucha destreza te parece que estela. Claro. Es lo que pasa cuando... Te confías con... Te confiás como la gente que tiene grandes accidentes es porque tiene mucho oficio. Uh -huh porque se piensa que ya no sí. pasa nada. Claro. Entonces lo toqué, me corté, y bueno, estuve casi un año para rehabilitar un dedo que Era fue muy complicado. también sí, para el trabajo, Muy ¿no? dolorosa la operación, todo.
0: Vos dijiste que trabajás con ese magma, pero ¿cómo, ¿tenés horno? ¿Cómo, cómo... Claro, yo tengo
7: hornos eléctricos, ajá que son hornos que vos los podés como ¿no? los de la cera de depilar un digamos, es un es un poquito más para no. que la
0: señora lo entienda en su casa claro son hornos
7: como los de la cera, los ceramistas para claro. más o menos tener una referencia más son artística que la que acabo de dar ¿no? son parecidos claro, eh, sí porque la cera está en 100, 150 grados eso es 900, un poquito más este, y entonces, impresionante. Vos, claro, entonces vos trabajás todo el tiempo con esa, con esa, vos tenés que vencer el miedo de acercarte a esos hornos, tenés que trabajar con esa fuerza del fuego. ¿no? Uh -huh. el, el fuego es una cosa muy impresionante porque es muy transformadora, transformador de todo. Uh -huh. Y ese es el trabajo.
0: Y trabajando uh -huh. con el fuego, eh, ¿cuántas piezas podés llegar a hacer no te digo una pieza de grandes proporciones, una escultura. O uh -huh. ¿Cuántas piezas podés trabajar por día o por semana? O por la, mes? Las
7: piezas escultóricas llevan mucho tiempo porque paradójicamente el, el vidrio se enfría con calor. Para que vos entiendas... El entonces, vidrio se, se enfría con, con calor. Por ejemplo... cuando vos no se tardé en incorporarla. Por ejemplo, cuando vos haces un, vos pones un cubito en la ladera para que entiendas el concepto, si vos te apurás y metes el dedo, el cubito no está hecho y adentro está plástico viscoso. ¿Está agua? agua. Ajá, sí. Entonces, para que se congele del todo, lleva un tiempo. Bueno, el vidrio, para que se enfríe del todo, pasa lo mismo. Vos lo, lo cambias de estado, lo pones líquido. Toma la forma del ciervo, suponte. Para congelarlo, lo que se va a congelar es la capa superficial, pero adentro queda plástico viscoso. Entonces tenés que ir como... Facetando y por días enteros Ajá. Ir enfriando Por ejemplo, la pieza más grande que yo hice tiene, eh, Pesaba 150 kilos
5: wow. Esta pieza
7: tardó 72 días de enfriamiento ah, Entonces sí. depende del volumen Es el tiempo de enfriamiento Que vos utilizas en los hornos Y de ahí el tiempo que vos tenés disponible En los hornos para una nueva pieza pero tu taller, tu atelier debe estar lleno... Eh... Hay cuatro
0: hornos grandes, sí. Ajá. Sí. ¿Y cómo haces con las piezas de ese gran tamaño? Porque yo me imagino que son mucho más delicadas que si haces una instalación con con tilas, eh, claro. con otros materiales que son más amables, Exacto. más flexibles... Y
7: menos eh, también frágiles en cuanto a la disposición. Bueno, claro. Porque, por ejemplo, es difícil de trasladar la... a los museos, de hacer muestras, las galerías muy Muchas veces te dicen no, porque claro, están acostumbrados tiene al miedo, cuadro, claro, el cuadro es, los seguros son caros, todo es complicado. Pero bueno, eh, el acento que a mí me da como herramienta estética, como herramienta plástica, no, me la, no yo no lo encuentro en otros materiales, por lo tanto hago el sacrificio que se debe hacer para cuando uno quiere algo que, y quiere eso y es eso. ¿No? Vos sentís que trabajar este material te representa. A mí me representa completamente. Si por ahora no, no he cambiado, no he buscado otras cosas. Por ahí le pongo terciopelo, estoy ahora haciendo algunas cosas bordadas o estoy trabajando con con un, un poco mix media, pero el, principalmente es el vidrio.
0: Uh -huh. y, y las piezas que están en el exterior, que sí. te han comprado y que forman parte de colecciones permanentes, sí. ¿qué, qué, ¿cómo son protegidas para que
7: bueno, cuando se están Bueno, cuando están en los museos ya tienen la protección del museo, los seguros ellos te los, te los hacen firmar y tienen cuando están en exhibición normalmente se pagan seguros de tránsito, y después, cuando ya es propiedad de ellos, se hacen cargo de ellos. Normalmente las ponen en vitrinas uh -huh. y están aseguradas por el seguro general y puede ser algún seguro particular también. Uh -huh. Hay galerías como, por ejemplo, la Heller Gallery, que es una galería neoyorquina, la más importante, que vos tenés que pedir un turno, una persona te acompaña al recorrido.
0: Ajá. Ah, que porque las fiestas por ahí eso. son
7: muy caras y, y no podés chocarlas o... Sí, entrar con la mochila, como no. hacen
0: a veces, viste,
7: algunos en, en el transporte público. Exactamente, las... no puedes pasar o moverte mm. como si tuvieras, estuvieras en, no sé, en un supermercado. Son piezas claro. que, por ahí salen, no es mi valor para nada, pero esas piezas por ahí, hay artistas que tienen piezas de 300 mil dólares, entonces, mm. si las chocas... Hola.
0: ¿Y qué protección les das vos en tu atelier, por ejemplo? A mis
7: piezas, sí. Bueno, yo cuando ya las terminé, que están como para un museo para algo, bueno, van a unas cajas, van a un altillo y entonces quedan ahí mm -hmm. hasta que esa pieza después es embalada y va, digamos, no la toco, no la muevo. no circula, digamos. No circula sí, por el eh. taller, porque en el taller hay cosas que son, es gente y entonces no...
0: Pero, por ejemplo, contabas este, esta escultura que hiciste tan pesada que necesitó sí, 72 días, de, días de, enfriamiento. de enfriamiento. ¿Dónde la tenías? Porque era esa, un lugar en el que no podías. No, manipular. esa pieza se
7: hizo, era para un campo, un, un coleccionista la quería poner en un campo en Uruguay. Uh -huh. Entonces yo la hice y una vez que yo la hice avisé, vinieron a buscarla y se la llevaron. Entonces estuvo en el horno Cuando se terminó de enfriar Se limpió, se, se embaló Vinieron a buscarla y se la llevaron ellos ¿Qué, qué es lo que más te gusta hacer en vidrio? Eh, trabajar trabajar con... Bueno, ahora estoy muy muy dedicada a todo lo que es lo escultórico.
0: Me refiero a si te gusta más lo abstracto, lo conceptual, te gusta lo, lo más expresivo.
5: Ahora estoy
7: más con lo figurativo. Estoy con esta línea de o las calaveras o los ciervos o los frascos de boticario. Pero siempre escultura, macizo, ¿no? Un vidrio grueso. Uh -huh. Es un vidrio que es tiene un volumen, que tiene cinco, diez... 15 centímetros de espesor. Uh
0: -huh. ¿Descubriste eso de, de eso que vos decís eh, con el vidrio, algo más existe? ¿Descubrís eso cada vez que trabajás
7: una sí. pieza nueva? Sí, porque mira, técnicamente es un material, para que vos tengas una idea, es un material que se, se hace hace 14.000 años y se organizó estequiométricamente hace 120 solamente. Uh -huh. Y es llamado el cuarto estado de la materia porque no es sólido, no es líquido y no es gaseoso.
0: Interesante, y entonces,
7: ¿verdad? en sí mismo ya, técnicamente, es misterioso. Y para mí, el arte es profundizar el misterio de la vida. Entonces, con la obra y juntando, digamos, mi idea del arte, que es como la creación de mitos con los objetos o de mitología con los objetos, y este material tan misterioso, digamos que sí, es exactamente donde quiero estar.
0: Mm. Me quedo con esa frase, ¿no? El arte es profundizar el sentido de la vida. Sí. Eh, pero... Cuando vos empezaste a trabajar este material, ¿sentías que tenías preguntas no respondidas y empezaste por eso? ¿Por qué otros materiales no te lo
7: daban? Esto siempre, siempre te lo pregunto claro. en relación
0: con otros sí. artistas, no, ¿no? no,
7: claro. Yo sentía, yo siempre tenía la noción de otros mundos. Uh -huh. Por ejemplo, te cuento algo que no tiene que ver con el brillo, pero yo pensaba ¿no? Pensaba en esto. Mi abuela, eh, la, la, la línea británica Cuando éramos chiquititos Yo me quedaba a dormir con mi primo en la casa de ella Y ella cerraba la noche eh, Esto de pasar a la noche Que para mí era un gran misterio ya Cerraba la noche con Teníamos que tomar té de boldo Arrodillarnos para rezar Y después meternos en las camas ¿no? Pero, Y ella durante todo ese tiempo Caminaba por la casa de un modo como monástico mm. Entonces, ese pasaje a, un, a una situación que para mí era de miedo, de, de ¿viste? rara pasar la noche, este ritual que ella hacía, ¿por qué yo le decía, abuela, tenemos que tomarte de vuelta y por qué tenemos que rezar? Bueno, porque tienen que prepararse para la noche, porque tienen que estar bien para agradecerlo del día. Entonces ya había una cosa muy mística en la crianza, y yo eso lo tenía siempre, estaba siempre pensando que había algo más. Uh -huh. Por lo tanto, lo único que hago es repetir eso que yo pensaba ahora más grande y con más herramientas. Uh
0: -huh. ¿Obras de ese carácter
7: místico tenés? Y casi todo lo último es así. Casi uh -huh. todo lo, son ciervos negros con cuerpos de terciopelo, con alas reposando alrededor. O sea, son piezas sí, que hermosos. Quiero son verlas. Otras, claro, son de otro, digamos, una estética diferente. No No es una, una figura, una cosa figurativa exactamente. Bueno,
0: te comprometo entonces, ahora que viene el calor, yo voy a ir a tu taller porque quiero ver esos ciervos de terciopelo con alas, esa cosa extraña que me encanta. Y por otra parte porque el vidrio me parece un material sí. misterioso y porque, eh, como soy meditadora, te digo, si a los cinco años dibujabas las proporciones como si tuvieras veinte, es que tenés un alma más vieja de la
7: edad que tenés estamos, es... estamos de acuerdo
0: Karina <risa> del Sabio una excelente escultora una artista excepcional trabaja un material impresionante y además su, sus obras están en colecciones también en el exterior enseguida volvemos un tema...
2: De Buena Fuente con Susana Reynoso programa que te pone al día sobre lo que pasa en el arte la literatura, el cine y mucho más
0: Y nosotros siempre sacamos un conejo de la galera porque Manuel Vilas terminó finalista del Premio Planeta. Eh, no le tocan los 600.000 euros, pero sí eh, ganó y su libro va a ser publicado. Se llama Alegría. Nosotros lo entrevistamos hace ya un par de meses cuando presentaba Ordeza y esto nos decía. La familia ha sido siempre alimento de, de la narrativa. ¿Cuándo se reconcilia uno con ese pasado?
8: Bueno, no, no, no se acaba de reconciliar porque en, en, en mi novela Ordesa lo que yo hago es eh, volver, volver al pasado para recuperar el amor de mi padre y de mi madre. Eh, yo creo que todo ser humano necesita eh, tener presente a quienes han sido sus progenitores y mantener con ellos, aunque estén muertos una relación permanente más allá más allá de la naturaleza más allá de, de la vida y de la muerte es, es una relación que no termina jamás y ahí hay una de las grandezas de los seres humanos la relación especial que tiene, que tiene un ser con su padre y con su madre
0: eso me recuerda a que algún escritor alguna vez dijo hay un momento en que hay que madurar y hacerse cargo de la propia vida sin echar culpas hacia los padres o los abuelos o la familia que uno le ha tocado en suerte, ¿no?
8: Efectivamente, no hay que echar ninguna. Yo jamás eh, culparía nada de, de lo que me ha pasado en esta vida a mi padre y a mi madre, Hay que asumir las responsabilidades individuales, eso es muy importante. Además vivimos un tiempo... En donde nadie quiere asumir las responsabilidades individuales y en donde siempre se, se, se echan las culpas pues, o a, o a tu familia, a tu padre, a tu madre, o, a, o al jefe, o, a, o al estado, o a, o a quien sea. Para, siempre hay chivos expiatorios que pueden justificar cosas que deberías eh, plantear tú a ti mismo porque son de tu responsabilidad.
0: ¿Qué fuiste a buscar cuando volviste a Ordesa? Y te pregunto esto porque eh, Amos os dice que no se puede buscar el tiempo en el espacio, que lo que uno vivió cuando niño y cuando adolescente no existe más, solo está en la memoria. ¿Cómo fue en tu caso?
8: Esa es la grandeza, solo está en la memoria, pero es que la memoria es un gran castillo y es una gran fortaleza donde donde vive muchísimo amor. Hay algo sobrenatural. Profundamente sobrenatural y por eso la gente se conmueve en la relación entre padres e hijos. Hay algo que va más allá de las leyes de la física. Es verdad que cuando tus padres, tu papá y tu mamá ya no existen eh, y el pasado se ha desvanecido, no hay nada, ¿no? Pero parece, yo por lo menos, y tampoco soy un espiritista ni nada por el estilo, soy una persona normal, sin embargo, yo siento muchas veces una presencia casi sobrenatural. Eso yo creo que. ...que es amor, yo creo que es la, la, la dimensión eh, casi de física cuántica que tiene el amor... Que, ...que queda allí y no se marcha y es un misterio, es un enorme misterio... ...que a lo mejor dentro de 600 años la ciencia consigue saber qué es.
0: Es hermosísimo eso que estás diciendo y muy conmovedor... ...porque a quienes hemos perdido a nuestros padres nos suele ocurrir lo mismo... ...salvo que hay diferentes modos de abordaje de ese pasado... En tu caso, ¿cómo definiría Sordesa? ¿Es una novela sobre el arraigo, sobre el desarraigo?
8: Es la novela de un hombre que está perdido, que, que es una novela autobiográfica, es un hombre de 52 años que se acaba de divorciar y que tiene una dependencia alcohólica que está, acabando, que está intentando dejar y que en ese momento de crisis profunda decide eh, recordar a su padre y a su madre porque su padre y su madre simbolizan lo que él llama el amor incondicional y entonces va a la búsqueda, y sus padres ya están muertos va a la búsqueda de los recuerdos que atesora de su padre y de su madre y que son recuerdos ocurridos en la década de los años 70 cuando él era un niño, y entonces se reencuentra con el fantasma de su padre y de su madre y empieza a entender su propia vida y empieza a entender la vida y empieza a entenderlo todo y vuelve a enamorarse de su padre y de su madre y empieza a salir del agujero en el que vive eso es mi novela
0: pensar que cuando vamos creciendo queremos distanciarnos de los que fueron nuestro padre y nuestra madre queremos ser otros y cuando nos vamos haciendo maduros y mayores eh, sentimos que nos parecemos y no nos molesta
8: efectivamente, cuando un chaval tiene 18 o 19 años eh, no quiere ni parecerse ni a su mamá ni a su papá eh, sin embargo cuando este, este mismo joven empieza a madurar y sobre todo ocurre, yo creo que, como bien tú has dicho, a partir de, de una cierta edad, yo diría a partir de los cuarenta años, se va dando cuenta de que, de que se parece a su padre y a su madre y ya no quiere evitar ese parecido, sino todo lo contrario, encuentra en ese parecido una dimensión también secreta del amor.
0: Estamos hablando de familias, abro comillas, normales, porque también hay familias anormales a cuyas figuras los descendientes nunca quieren parecerse, ¿no?
8: Eh, tampoco la mía fue una familia muy normal. Quien lea mi novela Ordesa verá que hubo de todo. Eh. Yo creo que no existe la familia, pero mi familia hubo... Bueno, yo cuento en mi novela cuento una escena en donde un tío mío quería matarme con un cuchillo. Eh, son cosas de... Bueno, en todas las familias hay cosas y pasiones extrañas Pero más allá de eso, eh, después de ocurrido todo, lo que queda es una enorme serenidad Y entonces yo creo que a, un, a personas que tengan recuerdos felices y recuerdos infelices de su pasado Tienden a borrar los infelices y a quedarse solo con los felices
0: eh, tu novela fue muy recomendada eh, escritores muy impresionantes grandes escritores la han recomendado como un libro que les tocó el corazón y me gustaría saber cómo, cómo quedaste vos después de terminar Ordeza, vacío eh, colmado
8: yo quedé feliz porque bueno quedé también bastante psicológicamente digamos que tocado pero feliz porque, porque inmediatamente vi la reacción de los lectores y era una reacción tan hermosa, eh, tan maravillosa, que, que yo no me la esperaba, una, re, una reacción emocional. Ya no eran las virtudes literarias de la novela, era que había conmocionado. El, yo creo que un escritor que sabe tocar el corazón de la gente eh, ya no puede pedir más, ya le da igual que, que la crítica literaria, le da igual lo que digan los especialistas porque... ...porque si tú has sabido tocar el corazón de un lector... ...pues es maravilloso... ...de mi novela me decían muchos lectores... ...me decían mira desde, desde que leí tu novela... ...cuando mi madre me llama al celular... Eh, ...yo descuelgo el teléfono y atiendo la llamada... ...antes de tu novela yo no hacía eso... ...después de haberte leído... ...atiendo las llamadas de mi madre... que me he ...referido a, a, las a las típicas madres... ...que están llamándote todo el día... ...para ver cómo estás... ...y que muchas veces no atiendes esa llamada y tal... ...después de leer tu novela... ...siempre que me llama mi madre al celular... Eh, atiendo la llamada
0: Muchísimas
8: gracias
5: Gracias a vosotros
8: Era
0: Manuel Vilas Finalista del premio Planeta Hablando sobre su anterior novela Ordesa, la última que tiene publicada Ahora va a venir Alegría Que ha resultado finalista Este gran premio en lengua hispanohablante Bueno, nos vamos Se terminó el programa se pasó rapidísimo agradecemos a Karina del Sabio haber estado con nosotros aquí se quedó para hacernos compañía en los controles Jorge Falcone en la producción Valeria Presa en la locución estuvo Estela Maristovarich quien les habla, Susana Reynoso en la conducción, hasta el próximo lunes que tenga una muy buena
1: semana <música> Yeah, 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 yeah. Olobe sankele fila sabana nindoro. Wara wolo fila shegi konantan. Olobe sankele fila sabana nduru.